0: febbraio, ben ritrovati, oggi cominciamo con ricordare due artisti che non ci sono più, 1976 muore Florence Ballard ovvero una delle componenti delle Supremes, alle origini un gruppo vocale questo che fece la fortuna della Motown eh, in quel di detroit eh, muore eh, florence ballard all'età di 32 anni gli esami eh, autoptici parlano di un cocktail letale di alcol e medicinali mentre nel 2019 muore peter tork eh, del gruppo dei monkeys era il cantante, bassista, polistrumentista dei Monkeys e muore per un tumore. Vediamo adesso invece alcune date di nascita che ci ricordano nel 1945 David Geffen, ovvero uno dei grandi protagonisti della musica dei nostri tempi, come produttore, come talent scout, come discografico, insomma, uno di quei personaggi che hanno attraversato le epoche del pop rock. Esiste anche una etichetta, la Geffen Records. 1949, Jerry Harrison, lui è stato... Il tastierista, uno dei magnifici quattro Tokyez gruppo new che ha raccontato tra le pagine più belle, più dense, più stimolanti della New York tra fine anni 70 e primi anni '80. I Token Heads insieme a David Byrne, a Chris Franz e a Tina Wymouth, eh, sono stati effettivamente una luce, una stella. Cometa nel cielo sopra New York, eh, Jerry Harrison poi ha anche abbracciato una carriera come solista, come produttore, eh, il pensiero va però necessariamente al tripudio discografico che seppero eh, realizzare i Talking del 1952 è la nascita di Jean-Jacques Burnell, degli Stranglers, quindi siamo un po' ai primordi del punk britannico, mentre del 1958 è Mary Chapin Carpenter. Mary Chapin Carpenter è una cantautrice americana nata nel New Jersey nel 1958, appunto Cresce musicalmente nel circuito del folk eh, di Washington DC e poi debutta già nell'87 per la Columbia con la quale resterà a lungo vendendo milioni e milioni di dischi e vincendo anche eh, 5 Grammy nella categoria country. Eh, grande appassionata di ingredienti folk rock qualche bel disco da parte sua, ne ricordo uno, Stones in the Road del 1994, eh, poi vediamo del 1960 è eh, la nascita invece di Steve Wynn, eh, cantante, chitarrista e leader dei Dream Syndicate, eccellente band che abbiamo avuto modo di ascoltare lungo tanti anni e tanti dischi eh, di produzione. e Poi Steve Wynn, eh, una volta sciolta la band, ha pensato di mantenere eh, ben dritta la barra della sua carriera con una serie di dischi e di tour a proprio nome, sempre di alta qualità. Eh, Steve Wynn. Del 1962 è invece Mark Harm una delle figure di maggior rilievo eh, della Seattle musicale. Eh, Mark Harm eh, è fondatore dei eh, Mad Honey, eh, gruppo che già nel 1988-89 com- comincia a farsi sentire, sono un po' i primi passi le prime avvisaglie del suono grunge. Mark Arm è cantante e chitarrista, oltre che fondatore della band. Poi nel 1969 ricordiamo James Dean Bradfield dei Manic Street Preachers, mentre del 1968 è la nascita Del eh, californiano Eric Wilson, bassista, eh, e eh, capace di costituire insieme a due eh, altri eh, elementi, alla chitarra e e alla batteria, eh, il gruppo dei Sublime eh, californiani, appunto, nati nel 1992, discograficamente parlando, con il loro primo eh, lavoro e eh, chiusa la parentesi dei nati e ricordati eh, coloro che non ci sono più ecco che eh, si dispiega eh, uno spazio per ricordare una delle cantanti più rispettabili più eh, sensazionali della storia della musica eh, moderna lei si chiama Nina Simone questo almeno il suo nome eh, d'arte eh, sta, che sta a rappresentare Eunice Kathleen Waymon, eh, nata nel 1933, eh, poi scomparirà nel 2003 in Francia per eh, un tumore. Eh, Nina Simone ha una vita e una storia molto molto intense, <clears throat> artista di straordinario talento pianista cantante eh, sarà spesso e volentieri eh, schierata nella battaglia per l'emancipazione per la difesa eh, dei diritti eh, contro ogni pregiudizio razziale è stata una grande concertista classica di colore per poi passare al blues al soul al jazz a una dimensione artistica assolutamente originale con cui ha ehm, esordito già nel 1958 con un primo bellissimo album little girl blue da allora c'è una produzione eh, molto molto densa eh, sono quasi tutti album meravigliosi naturalmente arricchiti, impreziositi dalla sua vena vocale. Eh, ci sono album come Broadway, Blues, Ballad, uh, I Put a Spell on You, Pastel Blues, uh, Wild, Wild is the Wind, uh, de, a metà degli anni 60, che uh, ne segnalano uh, la presenza uh, assolutamente di eccellenza. Uh, ha avuto naturalmente anche Nina Simone, forse causa il suo carattere molto difficile, molto spigoloso, dei momenti difficili, dei periodi in cui è entrata in crisi ed è stata decisamente emarginata. E comunque c'è una discografia eh, molto, molto ampia a disposizione per chi volesse godere della sua eh, meravigliosa voce. Io per rappresentarla, visto che era molto abile anche nel riprendere brani altrui, corro al 1969 quando esce un album, si chiamava To Love Somebody, eh, che rende onore anche a chi l'ha scritta questa canzone, ovvero i Bee Gees, i fratelli Gibb eh, che andrebbero sicuramente rivalutati con Eh, un occhio e un orecchio più generoso a distanza di tanto tempo. Quello fu un grande successo in classifica, eh, un pezzo assolutamente gradevole che nella voce e attraverso eh, l'esecuzione di eh, Nina Simone eh, resta e forse si afferma ancor più come un autentico capolavoro. Lei si chiama Nina Simone e questa è To Love Somebody. Siamo oggi al 22 di febbraio, è una giornata oggi con poche eh, segnalazioni, sono relativamente pochi i nomi, anche se ad esempio eh, tra i caduti ci sono due veri e propri giganti. Del 1987 è la morte di Andy Warhol che non è propriamente un musicista, anche se ha dato moltissimo alla scena eh, musicale, rock eh, dagli anni 60 in poi. Eh, Muore a 55 anni, quello che è stato un protagonista assoluto della cultura, eh, dello spettacolo, dello show business, del costume eh, americano e internazionale. Eh, Andy Warhol per restare all'ambito che affrontiamo in questa sede, è stato colui che si è inventato eh, l'avventura e la vicenda artistica dei Velvet Underground. È lui che forgia quel progetto, è lui che lo ospita all'interno della sua factory e lui che oltretutto imprime, eh, grazie al senso dell'immagine, anche un, una dimensione eh, visuale al progetto. Ricordate la banana sulla copertina del primo album eh, che è appunto eh, opera di Andy Warhol, eh, il quale è ancora più forte delle personalità all'interno del gruppo, perlomeno all'inizio, che siano Lou Reed o John Cale o gli altri. Eppure quell'album che all'inizio venderà pochissimo. Eh, sarà poi una pietra miliare per tutta la storia dei decenni a venire. Poi eh, Andy Warhol è sempre stato un grande provocatore anche eh, sul terreno del cinema sperimentale eh, per quelle che sono state le sue eh, opere a livello di copertine di dischi, eh, di giornali, di riviste, i ritratti. eh, di Mick Jagger piuttosto che di Diana Ross eh, ha anche collaborato con artisti italiani una copertina eh, di Loredana Bertè fu opera del suo studio una lunghissima storia, una lunghissima carriera Eh, Andy Warhol ha legato la sua vicenda proprio all'immaginario in campo musicale Eh, nel 2001 poi eh, muore John Fay, un eh, chitarrista geniale, un eh, personaggio dalla diversità e dalla fantasia eh, assolutamente superiori per eh, quanto ha saputo fare eh, dal 1959 in poi. In quella data esce il suo primo album, Blind Joe Death e John Fay diventa ben presto, grazie ad alcune registrazioni, ad alcuni album che hanno anche una piccola circolazione, ma scavano in profondità e soprattutto resisteranno alle, alle mode. Inannellato diversi capolavori, una discografia molto densa, molto ampia, che lo accompagna fino agli ultimi giorni. Ci sono dischi che assolutamente sono imprescindibili per chi ha amato la chitarra acustica, per chi ha amato poi eh, certi viaggi ai confini del blues, del folk, anche di evocazioni eh, dall'Oriente e di personaggi che comunque... Hanno abitato la sua eh, storia musicale eh, il contributo eh, anche eh, fornito in termini di etichette discografiche che con la sua tacoma ha lanciato e ha ospitato ad esempio lio kotke e tanti altri eh, chitarristi eh, di eh, john Fay vi vorrei far ascoltare qualche cosa ma ne riparleremo nei prossimi giorni assolutamente eh, un appuntamento con la sua musica eh, imperdibile e adesso veniamo invece ad alcuni eh, nati eh, in questa giornata del 22 febbraio Eh, un personaggio da ricordare è ad esempio eh, bobby hendrix eh, nato nel 1938 a Columbus in Ohio. È un cantante statunitense che ha eh, lavorato sia a proprio nome con un buonissimo eh, riscontro sia poi eh, nella formazione dei Drifters eh, dove è entrato eh, fin dal 1961 mantenendo poi anche oltre eh, negli anni 2000 eh, la eh, collocazione di eh, voce eh, solista, di cantante principale. Il eh, gruppo dei Drifters è celeberrimo per alcuni hit eh, che peraltro appartengono anche alla, eh, a date precedenti dell'ingresso di Bobby Hendrix, eh, per esempio una tutta eh, Stand By Me, eh, un brano che ha fatto la storia e il giro del mondo, Bobby Hendrix. Poi eh, vediamo del 1968 è la nascita di Brad Noel, eh, cantante e leader dei californiani Sublime, un gruppo che ha tinto come ispirazione anche eh, dal punk, eh, appartiene quel gruppo a una generazione di artisti nati discograficamente alla fine degli anni '80 e che per qualche stagione ha tenuto banco anche a livello eh, di mercato. Del 1974, eh, poi la nascita di James Blunt, che eh, ricordano le biografie, è stato anche ufficiale de- dell'esercito britannico e in quel periodo eh, scrive la sua prima canzone durante una missione in Kosovo. Eh, una volta terminato quell'impegno eh, lascia eh, le armi per dedicarsi alla musica. È una scelta eh, felice che possiamo condividere con soddisfazione perché James Bland si dedicherà a, un, a uno stile eh, dove unire il pop, il folk, un rock melodico che piace in Inghilterra e anche nel mondo intero. Il suo primo album è del 2004, si chiamava Back to Bedlam e là c'era un singolo molto furbo quanto efficace, si chiamava You Are Beautiful e con quello sarà uno schianto in termini proprio di numeri con oltre 11 milioni di copie vendute in tutto il mondo da lì in poi una serie di eh, buoni lavori di opere assolutamente oneste per James Bland. e adesso eh, spazio alla canzone e al musicista che ho scelto per questa giornata di, eh, poche, eh, di pochi stimoli o comunque di eh, rare eh, offerte eh, sulla pagina di Caro Diario. Eh, lui si chiama Ernst Kedor Jr., eh, noto però con il nome d'arte di Ernie K. Do, un cantante d'oltreoceano che si rivela nel campo del Rhythm and Blues, eh, subito con eh, un eh, brano che farà il giro del mondo e che ascolteremo eh, fra poco. Henry Caydo poi morirà a eh, New Orleans nel eh, 2001. Eh, un, eh, una morte questa dovuta a um, problemi con l'alcolismo, con eh, un cedimento eh, strutturale del suo organismo. Eh, Ernie K. eh, ha una carriera discografica eh, piuttosto consistente eh, con un brano, quello che all'esordio lo premia eh, portandolo al primo posto in classifica negli Stati Uniti Eh, poi non lo si ricorderà per eh, motivi eh, di, di grande spicco La sua voce però, l'impostazione che eh, avrebbe dato eh, a fine anni 50, primi 60, eh, rimangono un piccolo fiore all'occhiello. Il brano in questione eh, venne firmato da Alain Toussaint, che è stato un grande esponente della musica americana eh, dalla metà del Novecento in poi. Eh, Questo pezzo che eh, ascoltiamo eh, diventa un tormentone vero e proprio che rimarrà nel tempo, lo ritroveremo poi anche in colonne sonore, in pubblicità e rimarrà poi per sempre un po' la forma di riconoscimento per Ernie K. Do, si chiama Mother-in-Law, ed è del 1961, lo ascoltiamo qui su Eddie Radio. Buongiorno, buongiorno per questo 23 di febbraio. Eh, oggi partiamo con la citazione di eh, due eh, caduti eh, nel campo della musica. Eh, a Tel Aviv, eh, dopo 13 giorni di coma, muore Ofra Azza, che era una cantante israeliana di origini yemenite. Nella sua carriera aveva guadagnato un nomination al Grammy per l'album Kyrie nel 1992 e aveva eh, provato sempre con molta tenacia a coniugare i suoni e il canto della tradizione con quelli del pop e delle nuove tendenze. Aveva anche eh, messo a segno collaborazioni a tutto campo, da Iggy Pop ai Sister of Mercy, a Goran Bregovic, che l'aveva chiamata anche per alcune colonne sonore. Muore a 43 anni per AIDS. Nel 2004 invece è la morte in Svizzera eh, a Basilea di Bob Mayo, cantante polistrumentista e produttore. Era un session man con un passato molto fitto, era in quel momento eh, impegnato nel tour europeo di Peter Frankton con cui aveva collaborato da diverso tempo, Bob Mayo. E Adesso eh, colgo anche l'occasione, aprendo una parentesi prima delle ricorrenze dei nati, per eh, ricordare e sollecitare a chi ne avesse voglia eh, di dare una mano, un sostegno a questa eh, emittente, che come sapete non si avvale di un apporto dalla pubblicità in termini economici, ma si sostiene con il tesseramento e con eh, il contributo volontario eh, di chi ci ascolta. Eh, le modalità per il tesseramento 2022 le trovate sul sito www.admr trattino chiari.it, ci sono le coordinate bancarie per il bonifico, eh, si chiedono 30 Euro per un anno diventando soci dell'associazione, in questo modo eh, si prosegue con più eh, serenità e più solidità nella nostra missione che è quella poi di diffondere la musica che consideriamo migliore sul pianeta. Così, una, un'ambizione da poco, diciamo così. Vediamo un po' di date che ricorrono oggi. Del 1944 è la nascita di una grande personalità del rock tedesco, si chiamava Florian Frick e aveva eh, costituito già dalla fine degli anni 60 la band dei Popol V, una delle prime a fare ampio uso di sintetizzatori e di musica elettronica per poi incorporare anche molte suggestioni di world music ante litteram. Eh, Freak, che morirà poi nel 2001, eh, è stato alla guida di quel magnifico gruppo per eh, diversi decenni, con eh, tanti dischi al suo attivo Eh, A lungo i Popol V hanno collaborato strettamente con uno dei massimi registi tedesco, Werner Herzog, un altro genio visionario con cui hanno realizzato un binomio, un'associazione meravigliosa per film come eh, Aguirre, eh, Nosferatu, Fitzcarraldo e altri ancora. Un eh, incontro, questo che troviamo anche su disco, mi sarebbe molto piaciuto farvi ascoltare qualcosa dei Popol V, ma effettivamente eh, non attengono a, una, eh, a un formato radiofonico eh, dove in pochi minuti bisogna già cogliere un po' eh, l'essenza e lo spirito eh, di quella produzione. Ecco, Popol V meritano... Eh, ampi spazi e album da ascoltare possibilmente in maniera integrale o associati appunto alle immagini. Florian Frick eh, 1944 anche data di nascita di Johnny Winter, eh, chitarrista albino dalle prodigiose capacità anche dal vivo, una lunga carriera discografica iniziata già a fine anni 60. Eh, poi a fine anni 70 una sua associazione un suo legame eh, molto stretti con eh, Muddy Waters di cui produce alcuni album eh, soprattutto poi andando a imparare quella che è eh, la storia, la fibra eh, l'anima del blues elettrico Johnny Winter del 1946 invece è la nascita di Rusty Young un uh, Session Man uh, californiano uh, che costituisce uh, poi fin dagli inizi, uh, è presente nelle registrazioni del gruppo dei Poco, quindi siamo in uh, termini di country rock, uh, di musica che arriva dalla West Coast, i Poco uh, saranno una delle band uh, guida di questo movimento, per loro la prima registrazione nel giugno del 69 con l'album Picking Up the Pieces lui è Rusty Young poi vediamo ancora del 1948 è Steve Priest del gruppo britannico degli Sweet siamo qua nel terreno di un rock più facile sicuramente più eh, commerciale e comunque di successo 1950 John Greaves, una bella anima della musica eh, d'oltremanica. John Greaves tra l'altro è nella formazione degli Harry Cow. Ma poi sarà un un bello spirito capace di collaborare eh, a lungo nell'ambito del rock eh, progressivo d'avanguardia inglese in quella sfera. Uh, che viene denominata rock di Canterbury. Uh, poi del 1952 è Brad Whitford degli Aerosmith. Lui è chitarrista dei bostoniani Aerosmith uh, presente fin dalla prima incisione del 1973, l'album omonimo. Del 1955 è Howard Jones. Eh, quindi siamo nel pop eh, britannico più facile anche più commestibile eh, 1962 il rock duro dei Queens Reich eh, ci porta in dote la figura di Michael Wilson e poi per eh, andare su eh, ambito pop rock britannico ecco nel 1963 Robert Collins dei Charlatans e nel 1973 Lasse Johansson dei Cardigans. Cardigans che vengono dalla Svezia, lui Lasse Johansson è il tastierista del gruppo di Malmoy eh, presente già nel primo album del 1994. E adesso eh, spazio al nostro ospite, chiamiamolo così, di giornata. Lui è David Silvian, nato nel 1958. Eh, David Silvian è una delle figure eh, più eminenti del rock comparso tra gli anni 80 e gli anni 90 con qualche propagine anche nei 2000, periodo dopo il quale eh, si è un pochino eh, dimenticato, si è ritratto anche per problemi di salute, specificamente di voce, il che per un cantante è veramente un handicap molto grave. Ma David Silvian è stato un artista di assoluto eh, valore eh, che ha offerto agli appassionati eh, molte prove eh, indimenticate. Era nato, è nato nel Kent e si è subito dedicato a un eh, pop rock molto sofisticato, eh, intellettuale, prezioso, capace anche di dialogare con l'avanguardia, raccogliendo intorno ai suoi progetti musicisti di eh, assoluto, eh, assoluto potere. E dimensione eh, di qualità. Eh, prima è stato il fondatore e il leader eh, dei Japan, una bellissima creatura nata nel 1984 con un album Brilliant Trees eh, davvero tuttora eh, di eh, assoluta preminenza nel rock inglese. Eh, dopo la, lo scioglimento dopo aver dimenticato eh, la sua origine con la band si dedica a una carriera solista dove spesso è anche al fianco di altri amici e colleghi come Holger Tsukai e soprattutto Robert Fripp eh, con il quale firma eh, due dischi e un tour eh, assolutamente eccezionale, erano il 93-94 vennero anche in Italia per concerti davvero memorabili. Poi ancora diverse opere che però lo hanno portato su un terreno eh, sempre meno ortodosso, sempre eh, di eh, maggior ricerca, approfondimento, eh, forse perdendo anche un po' di comunicativa e di eh, dimensione eh, capace di eh, trasmettere anche le emozioni di una volta al grande pubblico. David Silvian eh, ora eh, si è dedicato a progetti eh, diciamo che più difficilmente hanno trovato la circolazione sul mercato anche con una propria etichetta, la Samadi Sound. Eh, ci sono stati però momenti in cui la sua popolarità e la sua notorietà avevano eh, sfondato a livello internazionale anche grazie all'incontro eh, sul set eh, di eh, Furio il film di Nagisa Oshima l'incontro dicevo con Ryuki Sakamoto dicevo come sono stati tanti i rapporti professionali di peso per David Silvian in questo caso <coughs> insieme con Sakamoto firma il tema eh, della colonna sonora di quel, di, di quel film Furio, il pezzo si chiama eh, Forbidden Colors e lui è appunto David Silver. Siamo al 24 di eh, febbraio, Eh, oggi vediamo qualche lutto, soprattutto per per iniziare. Il 1988 quando eh, scompare Memphis Slim è stato uno dei grandi vecchi del blues con oltre mezzo secolo di carriera, aveva 72 anni muore a Parigi, il suo vero nome Peter Chatman era stato poi eh, appunto virato in Memphis Lim, eh, un grande pianista e cantante con una produzione ampissima, dagli anni 60 si era trasferito in Europa. Eh, 1990 eh, muore Johnny Ray, un cantante di grande successo eh, degli anni 50, il suo massimo hit si intitolava Cry, eh, muore all'età di 63 anni. Eh, siamo nel 1995 e in questa giornata eh, se ne va un'altra storica voce della musica americana, eh, Melvin Franklin eh, era uno dei cantanti, forse il principale dei Temptation, eh, se ne va in quella di Los Angeles, aveva 52 anni. E poi ultimo ricordo per la giornata di oggi è quello eh, dell'addio di eh, Susi Rotolo, eh, che aveva 67 anni. Susi Rotolo non è stata una eh, cantante da ricordare per le sue produzioni discografiche, però eh, è curioso segnalarla perché... È stata la musa ispiratrice eh, del primo Bob Dylan, comparendo in una delle copertine più celebri della storia della musica. Si chiamava The Free Willing Bob Dylan. Si vedevano appunto l'artista molto giovane abbracciato a una ragazza eh, che camminano insieme eh, nelle strade di New York. Nel, 60... Nel 2008 eh, Susie Roth lo aveva... Appunto, pubblicato un libro, eh, biografico, autobiografico e Free Willing Time, A Memory of Greenwich Village, Susie Rotolo. Adesso vediamo qualche eh, data di nascita per questo 24 febbraio. Del 1932 è la nascita di Michel Legrand, un compositore, direttore d'orchestra, arrangiatore francese, eh, ha lavorato moltissimo con il cinema, oltre 200 le pellicole per cui ha scritto la colonna sonora, eh, anche molti premi per lui, tre Oscar e poi tante onorificenze, morirà nel 2019 del 1942 è invece la eh, nascita di Paul Jones, eh, una carriera la sua eh, spesa all'ombra e al servizio del Blues Bianco. Eh, è infatti uno dei fondatori della Blues Band un gruppo che ha eh, dal 1980 in poi eh, regalato molti capitoli di pregio in questo settore, Eh, fondato da alcune vecchie volpi del British Blues, appunto tra questi Paul Jones, eh, il gruppo si diverte nel battere il terreno dei classici, degli standard del blues, aggiungendo anche un po' di eh, brani eh, autonomi scritti per l'occasione. Una vagonata di concerti alle spalle, dischi in quantità e sempre un grande cuore, una grande classe da eh, buttare oltre l'ostacolo. The Blues Band di eh, Paul Jones. Poi del 1940, 1947 è la nascita di Lonnie Turner della Steve Miller Band e nello stesso anno è anche eh, quella di di, eh, Rupert Holmes, un eh, artista questo eh, che ha soprattutto operato discograficamente parlando negli anni 70-80, americano di nascita, ha scritto anche libretti per musical e eh, scritto eh, per la televisione, eh, una carriera quindi eh, musicale a largo raggio, Rupert Holmes. Eh, Ancora del 1944, eh, torno un po' indietro con gli anni, è la nascita di Nicky Hopkins, che ricordiamo come session man eh, di grandissime attività, eh, ha lavorato con molti, in particolare con i Rolling Stones e poi ha firmato anche diversi dischi a proprio nome, un talento allevato nel giardino della musica britannica. Poi del 1962 è la nascita di Michelle Schocht, cantautrice texana Michelle Schocht eh, si fa notare eh, alla metà degli anni 80 ha una scrittura vivace, pungente e si muove con disinvoltura tra country, folk, blues, soul, gospel, eh, poi negli anni 90 e 2000 la sua carriera è segnata Dalla totale eh, dimensione indipendente si produce dischi, va in giro a suonare eh, dove e quanto è possibile con una grande varietà di umori artistici e di ispirazione riversati eh, nei suoi album. Una carriera che si può tranquillamente definire di eh, autentica militanza nel campo della musica acustica. Adesso si chiude questa parentesi di racconto per passare a quella che ci conforterà anche con l'ascolto della musica di oggi. Infatti eh, parliamo di un artista nato nel 1950, eh, lui si chiama George Thorogood e so che è tra i preferiti in assoluto per, da chi ascolta eh, questa, questa radio lui è nato nel Delaware ed è uno degli animali migliori che il rock blues ci ha eh, regalato anche per la produzione discografica certamente ma poi per le qualità di entertainer e di eh, leader chitarristico sul palco con lui una formazione sempre molto eh, pimpante. Eh, molto ricca di di umori, eh, quella dei Destroyers. Eh, George Thorwood esordisce nel 1977 e da lì saranno tantissimi gli album che lo rivelano al pubblico degli appassionati, con eh, specifica eh, attenzione per quello che è il suo eh, fare dal vivo, i suoi concerti. Nel suo repertorio di furibondo performer ci sono moltissimi omaggi, molti richiami a brani ovviamente del repertorio del rock and roll, del blues. Tutti i più grandi autori sono stati in qualche modo visitati da George Thorwood. Eh, tanti i suoi dischi, una carriera molto prolifica, molto generosa e soprattutto di qualità media bisogna dire molto molto alta per farne conoscenza caso mai qualcuno eh, si fosse distratto in questi questi ultimi 45 anni da quando praticamente fa il suo esordio eh, vado proprio al primo eh, album eh, con un Disco che porta esattamente il suo nome George Thorgood and the Destroyers è il 1977 e appunto tra i brani reperiti dalla storia c'è anche questo di John Lee Hooker che diventerà poi anche un suo battistrada in concerto One Bourbon, One Scotch, One Beer e lui è George Thorgood tell you a story about the house went blue. I come home one Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said, that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come, I didn't get the rent, and out the door I went. Siamo al 25 di febbraio, <clears throat> nel 1991 eh, muore Slim Gayard, un eh, cantante e polistrumentista eh, americano eh, morirà poi a Londra nel 1991, eh, una figura piuttosto singolare che trova eh, già successo e spazio a fine anni 30 eh, per poi legarsi con eh, il periodo del dopoguerra anche al jazz e ad artisti sicuramente schierati su un fronte diverso. Poi, eh, per lui anche una buona eh, fortuna in campo attoriale sia per il cinema sia per alcune serie eh, televisive eh, Slim Gayard del, del, 1900, eh, anzi del 2005 è eh, la morte di Edwan, Edward Patten, una delle voci eh, di Gladys Knight and the Pips, questa è una formazione soul eh, molto popolare eh, soprattutto grazie al circuito della Motown negli anni 60. Eh, erano nati ancora prima i Pips e poi eh, appunto eh, il successo al fianco di Gladys Knight. Muore a 65 anni nella sua casa di Detroit, era stato attivo fino al momento dello scioglimento del gruppo 1990, da lì si era ritirato dalle scene. Edward Patton Del 2009 è invece un lutto che tocca particolarmente il mondo del jazz rock Muore a Londra il trombettista e compositore Ian Carr, aveva 75 anni, era stato fondatore nel 1969 di una band pionieristica come I Nucleus, poi si era anche dedicato al giornalismo e alla scrittura con alcune biografie assolutamente pregevoli dedicate ad esempio a Miles Davis e a Keith Jarrett Ian Carr del 2012 invece la scomparsa eh, di Louisiana Red eh, un cantante chitarrista dalla notevole eh, carriera blues discografia molto disordinata Louisiana Red l'avevamo visto eh, spesso anche in Italia con il suo stile molto ruvido, ruspante, muore nel, all'età di 79 anni eh, ad Hannover, in Germania. E poi del 2020 è eh, eh, la morte di David Robach, questo un musicista che mi piace ricordare per la carriera in un gruppo che non ha avuto abbastanza fortuna a mio avviso, si chiamavano Madzy Star, erano californiani di Santa Monica, erano nati da una costola del gruppo degli Opal, dove appunto già aveva eh, suonato e scritto e eh, guidato eh, Dave, David Robach, insieme a lui nei Madzy Star la cantante Hope Sandoval eh, hanno eh, avuto alcune stagioni molto proficue nel campo del rock alternativo si erano sciolti eh, nel 97 pochi anni dopo eh, essersi costituiti poi avevano ritrovato una reunion eh, qualche tempo dopo eh, tentando anche vie soliste senza eh, fortune eh, particolari lui eh, David Robach e adesso vediamo invece qualche data di nascita per questa giornata del 25 febbraio. Del 1986 è la nascita di Ida Cox, una delle pioniere del canto tra blues, jazz e dintorni, una generazione quella che dovette lavorare in condizioni molto difficili, eh, Ida Cox, eh, registra per diverse case discografiche eh, fino alla chiusura eh, di carriera dovuta anche eh, per motivi di salute. Eh, nel 67 morirà per un tumore. Prima aveva anche eh, sviluppato una collaborazione con eh, il sassofonista jazz Coleman Hawkins, Nel 1961 per un album, Blues for Rampart Street, Ida Cox. Invece del 1945 è la nascita di una cantante britannica Elkie Brooks, eh, artista di grande temperamento con una storia eh, sviluppatasi nel corso di diversi decenni. Nei primi anni 70 era all'interno di un gruppo chiamato Vinegar Joe, eh, dopodiché eh, si eh, concede eh, molti capitoli come, solisti, eh, come solista negli anni 70, 80 e 90, si chiama Elkie Brooks. Procediamo con eh, altri eh, appuntamenti sul calendario, del 1954 è eh, John Doe, che abbiamo citato anche nei giorni scorsi per la sua storia all'interno di un gruppo eh, punk eh, californiano, gli X, che aveva costituito e guidato insieme alla cantante Exine Servenka. Del 1959 è invece eh, Mike Peters degli Alarm, Nascono eh, discograficamente nel nel 1980 gli Alarm di Mike Peters eh, Gallesi, eh, lui è del 25 gennaio 1959, sono giovani, molto volitivi, eh, crescono sulle ceneri del movimento punk, per poi abbracciare un suono invece per nulla banale, per nulla schematico o elementare, Mike, Alarm è assolutamente, Mike Peters è assolutamente il leader degli Alarm e lavorerà per la stessa etichetta IRS che ospiterà eccellenti Album in quel periodo, per tutti gli 80 eh, si fanno notare, li ascolteremo eh, spesso e volentieri in Italia. Poi Mike eh, Peters si dedicherà anche alla carriera solista. Eh, Umu Sangaré, invece è una cantante maliana eh, nata nel 1968. Abbiamo avuto la fortuna di ascoltarla anche in Italia quando qui da noi ha cominciato ad affermarsi un po' la world music e le stagioni dedicate alla musica africana ci portarono anche questa bravissima artista eh, con una discografia complicata eh, da ricostruire e comunque eh, provvidenziale con eh, molti buonissimi capitoli eh, da eh, ritrovare. Umu Sangare. Poi parliamo un po' di Beatles, ci vuole ogni tanto, questa volta l'occasione è la data di nascita di George Harrison 1943, naturalmente a Liverpool, naturalmente dieci anni folgoranti insieme a Paul McCartney, a John Lennon e poi a Ringo Starr con una storia musicale eh, sicuramente eh, minore per eh, episodi rispetto ai due eh, grandi e onorevolissimi leader del gruppo, ma eh, George Jason ha ispezionato e guardato in più eh, direzioni. Ad esempio ha guardato verso l'India, Per i Beatles ha scritto dei pezzi eh, fantastici che il gruppo ha portato al successo all'interno di album, penso a Something, penso a While My Guitar Gently Weeps, penso a Here Comes the Sun, Eh, però dopo la chiusura della storia con la band, George Harrison ha continuato, già aveva iniziato a interessarsi di India, di spiritualità, non solo di musica, aveva imparato a suonare il sitar insieme a Ravi Shankar, con cui avrebbe stretto un rapporto molto saldo e oltre alla religione e alla filosofia, eccolo dedicarsi anche ad alcune cause umanitarie, in particolare eh, il primo eh, concerto che si ricordi per un eh, motivo benefico eh, di solidarietà, è quello che proprio George Harrison organizza per il Bangladesh nel 1971, due eh, serate al Madison Square Garden di New York, dove arrivano anche Bob Dylan, Eric Clapton, eh, lo stesso Ringo Starr, Leon Russell e appunto Ravi Shankar. È un concerto che verrà ripreso per il cinema e naturalmente uscirà anche su disco Eh, poi ci sono tante altre operazioni eh, per George Harrison che ha una bella carriera solista eh, o si trova poi a suonare con gli amici ad esempio dei Traveling Wilburys Eh, una figura un po' discosta rispetto agli altri e comunque eh, un profilo gigantesco anche per lui, che morirà in California il, nel novembre 2001 per un tumore. Di George Elson. allora eh, mi piace ricordare proprio l'impegno per il Bangladesh, ebbe poi tante canzoni di successo, qualche controversia anche, qualche disavventura come quando My Sweet Lord venne eh, condannata per plagio in quel caso il brano era delle Chiffons e si chiamava He's So Fine e comunque guardiamo in positivo, pensiamo al bel profilo anche umano di George Harrison che eh, per quella giusta causa a favore di popolazioni sventurate come quelle del Bangladesh colpite da carestia e eh, dissesti eh, climatici in quella serata c'era anche questa canzone scritta per l'occasione, si chiama appunto Bangladesh e lui è George Nelson. Save soul Ben ritrovati, oggi il calendario dice 26 febbraio. Nel 1977 muore Buck White, uno dei capiscuola del blues del Delta, che eh, ci lascia a Memphis in, eh, all'età di 69 anni. Eh, chitarrista e cantante di riconosciuto valore, aveva registrato fin dagli anni 30 una gran quantità di importanti materiali, poi sarà anche eh, incarcerato per un paio d'anni nel penitenziario di Parkman Farm in Mississippi e lì registra altri brani su iniziativa dell'etnomusicologo Alan Lomax per poi riacquistare eh, la libertà. Eh, sarà un giovane chitarrista eh, illuminato e straordinariamente innovativo come John Fay eh, che lo recupererà per eh, la sua nuova etichetta la Tacoma, eh, riportandolo quindi alla luce della eh, ribalta, soprattutto tra gli appassionati del genere. 2008 Addio a Buddy Miles, batterista della Band of Gypsies di Jimi Hendrix e con moltissime altre collaborazioni al suo attivo, dagli Electric Flag che aveva contribuito a fondare, a Santana, a John McLaughlin, da David Bowie, a Prince, a Stevie Wonder, aveva anche una importante e sostanziosa carriera solista. Muore a Austin, aveva 60 anni, l'avevamo visto eh, di frequente anche in Italia. Ho avuto la tentazione di mandare qualcosa della Band of Gypsies, anche per riascoltare un po' Hendrix, visto che quella è la mia eh, inclinazione maggiore. Poi ho rinunciato per omaggiare oggi con la canzone un altro eh, grandissimo, ne parleremo <coughs> fra poco. Nel 1928 nasce Fats Domino, grande protagonista della musica di New Orleans e poi uno dei padri nobili della storia del rock and roll con incisioni fin dalla fine degli anni 40 e poi un grande successo anche nelle classifiche negli anni 50. 1943 nasce Paul Cotton, del gruppo dei poco country rock dagli Stati Uniti. 1943 nasce Bob Hyde, una splendida figura di cantante, armonicista eh, volto e leader dei Candid, fin dalla fine degli anni 60, abbiamo le loro canzoni, le abbiamo visti anche grandi protagonisti sulla scena eh, e sul palcoscenico al festival di Woodstock, eh, Bob Hyde aveva una figura imponente che gli aveva poi anche eh, regalato, guadagnato il soprannome The Beer, l'orso. 1945 nasce Mitch Ryder, Classe 1945, eh, Mitch Ryder eh, cresce nel mito di Little Richard eh, e di quella musica, di quel suono, di quell'attitudine per poi fondare la sua eh, prima band nel 1963, Billy Lee and the Rivieras, questa era la denominazione. Eh, cambia nome nel 66, quando appunto con il suo gruppo. Eh, Mitch Rider and the Detroit Wheels eh, registra il suo primo singolo che è subito un successo Jenny Take a Ride eh, Mitch Rider poi avrà altre eh, buone hit andrà anche a recuperare qualche brano di Little Richard come Good Golly Miss Molly e eh, il eh, suo successo eh, avverrà proprio già eh, in età eh, molto giovane e eh, seguita poi eh, purtroppo anche da un lungo silenzio discografico e da un recupero di carriera eh, nel 2012 con un album prodotto da eh, Don Walsh, lui è Mitch Ryder. Del 1947 è la nascita di Sandy Shaw, eh, cantante inglese di buonissime qualità che ha Abbiamo conosciuto anche in Italia, dove è stata spesso e volentieri ospite di televisioni, programmi, eh, popolare proprio per il suo aspetto, la can- chiamata la cantante scalza, si presentava in scena a piedi nudi, però aveva anche diverse altre eh, qualità, cantava e in inglese, ovviamente, essendo quella la sua lingua, ma eh, anche in, in italiano sono diversi 45 giri suoi a disposizione. Del 1950 è la nascita di Jonathan Kane eh, da Chicago, eh, suona le tastiere, la chitarra, canta, era nel gruppo dei Babies. Poi entra nel 1981, nei Journey, un gruppo costitutosi a San Francisco eh, qualche anno prima, uno di quei gruppi di cui non ho mai sentito né il fascino né eh, la mancanza, i Journey. Poi eh, nel 1960 è la nascita di Jeremy Coleman, meglio noto come Jazz Coleman, eh, di un eh, gruppo eh, molto conosciuto negli anni '80 dagli amanti del suono scuro, i Killing Joke, gli inglesi di Londra, eh, registrano un pugno di album che guardano in direzione new wave anche con una bella disposizione verso eh, una ricerca tra le tinte più scure. Eh, diciamo tra l'occulto eh, e citazioni eh, interessanti i killing jokes di Jazz eh, Coleman poi del 1953 e invece Michael Bolton me l'ho dimenticato ho lasciato indietro questa <ride> riga ma d'altronde Michael Bolton non è sicuramente Uno dei miei preferiti, cantante dalle belle maniere, molto melodico, molto commerciale, eh, capace anche tra l'altro di cogliere successi cospicui un po' in tutto il mondo, eh, Italia compreso. Aveva eh, il bell'aspetto per presentarsi anche con eh, canzoni assolutamente. Eh, popolari spesso remake eh, spesso poi recuperate anche da repertori altrui eh, Michael Bolton eh, un altro eh, sì un altro nato in questa giornata è John Foster dei Bronsky Beat del 1961 andando più avanti nel calendario 1971 la nascita di Erika Badu, eh, bravissima eh, cantante, sospesa tra soul, qualche eh, tinta jazz, un pop eh, raffinato di qualità, eh, artista questa che ha iniziato con una marcia sicuramente più promettente di quanto non è stata poi la seconda parte di carriera, Erika Badu, mentre nel 1979 è un'altra cantante di discreta eh, qualità ed eleganza, Corinne Bailey Ray. Eh, Però tutti questi nomi, questi artisti scompaiono un po' al cospetto di Johnny Cash, che era nato nel 1932 e eh, sarebbe diventato presto una vera e propria leggenda eh, per il mondo eh, americano. Eh, tra country e canzone d'autore, Johnny Cash ha sviluppato una discografia immane, eh, piena di riflessi, di reminiscenze, di eh, sollecitazioni anche ascoltata oggi a distanza di qualche decina di anni. Eh, Nato in Arkansas, eh, Johnny Cash negli anni 50 Dopo una gavetta lunga e anche un periodo di servizio militare piuttosto importante, una volta congedato torna e si trasferisce a Memphis e sarà la sua fortuna perché qui Dal 1954 in poi si sviluppano le tensioni migliori della nuova musica tra rock and roll e dintorni. Eh, Ottiene un'audizione alla Sun Record di Sam Phillips e lì inizia la sua storia come solista, ma anche ad esempio tra le file del Million Dollar Quartet, eh, che è una bellissima per quanto eh, rapida esperienza. Eh, brani come eh, I Walk the Line, eh, Folsom Prison Blues, eh, so I Got Stripes sono dei pezzi di storia, eh, così come Ring of Fire, eh, la, una vita tribolata, piena di problemi ma anche di trionfi, eh, verrà non a caso raccontata eh, in un film. Eh, il personaggio di Johnny Cash è sicuramente qualcosa che ha attraversato eh, la storia americana, Eh, ero oggi dubbioso su cosa farvi ascoltare, ho pensato anche al celebrato duetto con Bob Dylan, una bellissima versione di Girl from the North Country eh, registrato insieme, poi sono tutti gli album eh, che hanno comunque raccontato la storia americana, ad un certo punto sotto la produzione di Rick Rubin. E allora proprio dall'ultimo disco pubblicato in questa serie che si chiama American Four, l'album The Man Comes Around, è il 2002. In questi dischi Johnny Cash canta da Leonard Cohen a Tom Waits, eh, dagli U2 ai Nine Inch Nails, ai Depeche Mode, insomma un repertorio eh, molto variopinto che lui fa suo con una vocalità eh, rimasta leggendaria. Eh, Johnny Cash muore nel 2003 a 71 anni, eh, appena un mese dopo la l'amatissima moglie June Carter. Eh, c'è questo pezzo allora che vi tramando per eh, un ricordo di Johnny Cash è del 2002, si chiama The Man Comes Around una delle ultime ballate che lui ha scritto There's a man going around taking names 27 febbraio e solo nati in questa giornata, 1923 è la data di nascita di Dexter Gordon, uno dei giganti del jazz, ha solcato gran parte del Novecento con la sua musica, con il suo sax, una discografia eccellente, assolutamente e anche per chi volesse rinfrescarsi la memoria una bellissima presenza eh, cinematografica in un film di Bernard Tavernier si chiamava Round Midnight e lo vedeva appunto eh, protagonista, Dexter Gordon eh, 1951 invece la nascita di Steve Harley eh, un musicista eh, londinese eh, che parte un po' sulla scia di un certo glam intellettuale poi eh, conosciuto e avvicinato eh, dal grande pubblico attraverso David Bowie, attraverso certi eh, Roxy Music. Steve Harley eh, giocava molto con l'ambiguità sessuale, con una certa forma di cabarettismo mitteleuropeo aveva ha avuto una parabola artistica eh, interessante anche se intermittente per quanto riguarda la qualità molti titoli al suo attivo eh, soprattutto con il gruppo dei Cockney Rebel all'inizio che poi vengono eh, lasciati eh, per una eh, carriera a proprio nome eh, Steve Harley. Del 1957 invece è Adrian Smith eh, degli Iron Maiden, questo un gruppo molto più duro, eh, arrivano sempre eh, dall'Inghilterra, da Londra, eh, in questo caso siamo alle prese con una formazione eh, tra le prime a essersi imposta Nel campo dell'heavy metal, Adrian Smith, è un musicista che ha avuto ruolo nella band a partire dal 1980 come chitarrista solista, Adrian Smith. Poi vediamo del 1965 la nascita di Gary Christian, del gruppo britannico dei Christians. E poi nel 1981 quella di eh, Josh Groban, eh, un musicista che onestamente conosco ben poco, ma ha venduto milioni e milioni e milioni di dischi sul mercato americano con un genere eh, che là viene eh, classificato come eh, adult, adult contemporary pop, insomma qualcosa di eh, molto commerciale e di poco interessante se posso eh, chiusare la canzone di oggi appartiene comunque all'orbita commerciale assolutamente Eh, ogni tanto mi concedo una fuga anche eh, da queste frequenze Eh, il bello di questo programma è che non so mai quali artisti eh, quali canzoni potrò proporre in quella data, scopro man mano sul calendario eh, chi ricordare. In questo caso si parla di Paul Humphries, nato anche lui a Londra nel eh, febbraio del 1960, il 27 febbraio, eh, tastierista e abile su sintetizzatori, eh, computer e musica elettronica, Um, Paul Humphries è eh, uno dei fondatori eh, del gruppo Orchestral Manoeuvres in the Dark una formazione che si è messa in luce eh, proprio nei primissimi anni 80 con una serie di eh, successi di 45 giri forse il più noto è Inola Gay che eh, ricordava anche la bomba su Hiroshima, Eh, quel gruppo molto spigliato, molto veloce che aveva eh, ascoltato tanta musica eh, elettronica a partire dai Kraftwerk sicuramente, eh, vivrà un momento eh, di splendore grazie alle classifiche, Eh, poi ci saranno scioglimenti, ricomposizioni, Eh, il eh, gruppo proprio sotto la spinta di Humphrey si riunirà poi anche nel 2005, eh, naturalmente andando a pescare nel repertorio più fortunato di quel pop elettronico che adesso eh, andiamo a conoscere. Con quello che fu il primo singolo in assoluto della loro storia esce nel maggio 79 poi verrà ristampato ripreso quando il gruppo mostrerà più solidità e più robustezza ma andiamo a vedere qual era la versione originale di questa Electricity lui e Paul Humphries dall'Inghilterra gruppo Orchestral Manoeuvres in the Dark